0: OndaCero.es Que llegó a la con poderes y habilidades superiores a los de cualquier ¿Quién eres? Tu amigo y vecino Spiderman ¡Es un F. ¡Es un avión! ¿Qué coño eres? Soy Batman Siempre me he preguntado por qué no lo había hecho nadie antes Es decir, con tantos cómics, películas, series de televisión Cualquier flipado solitario podría haberse hecho un traje. ¿Tan emocionante es la vida real? ¿Tan apasionantes son los colegios y despachos que soy el único que ha fantaseado con esto? Venga, sed sinceros. En algún momento de nuestras vidas... Todos hemos querido ser un superhéroe. Varios grupos de ciudadanos se turnan para patrullar el metro de Barcelona con la idea de disuadir a los carteristas. Collejas para ahuyentar a los carteristas del centro de Barcelona. Nadie les está impidiendo hacer de justicieros. Un movimiento de vecinos uniformados que surgió en Estados Unidos. Es el caso de los llamados ángeles guardianes. Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda Espera Podrías morir Dime al menos cómo te llamas
1: ¿Te importa cómo me llame? Se nos
2: conoce por nuestros actos. La liguilla de la justicia Superhéroes de la vida real No, no es una broma y no es algo que vaya a ocurrir dentro de mucho, porque esto ya está pasando. Patrullas ciudadanas en Barcelona, tipos que se disfrazan para combatir el crimen en Nueva York, la vigilancia ciudadana siempre ha existido. Pero, ¿qué pasa cuando esa buena voluntad se mezcla con la ciencia ficción? ¿Qué ocurre cuando nos creemos héroes de cómic? En España, alguien vestido de Superman por la calle o está repartiendo panfletos de compro oro o llega tarde a la función del parque de atracciones. Pero en Estados Unidos, principalmente, esto de los superhéroes reales está más que visto. ¿Qué implicaciones sociológicas tiene? ¿Cómo se toman los cuerpos policiales a estos individuos? Para conocer las respuestas, te pido que te tomes la pastilla roja, te pongas cómodo en la medida de lo posible. Y te unas a los expertos justicieros no enmascarados que te acompañarán en esta aventura radiofónica.
1: Soy RR López, soy escritor, podcaster y blogger. Eh, mi conocimiento del tema de los superhéroes reales porque empecé a documentarme para escribir una novela que es el diario de un superhéroe sevillano e investigué un poquito sobre el fenómeno. ¿Cómo
0: es que nadie ha intentado ser un superhéroe? Joder, no lo
1: sé. Será porque es imposible, empanado. Ponerte una <risa> máscara y ayudar
0: a la gente porque es imposible. Eso no es ser un superhéroe. Ser super es ser más fuerte que el resto o volar, eso solo es ser héroe Ni siquiera es ser un héroe,
1: es ser un gilipollas Los superhéroes de la vida real son una serie de sujetos Que bueno, en un momento determinado deciden, como dicen ellos, marcar la diferencia, ¿no? Y es un fenómeno que empezó, algunos dicen que su origen es el trauma que tuvo la sociedad estadounidense tras lo, los atentados de, del 11S. Y hay quienes lo atribuyen también a lo que se viene llamando el síndrome de Genovese. Y es que en 1964, en Queens, había una chica que se llama Kitty Genovese que fue asesinada delante de 38 testigos, que no ninguno hizo nada. ¿no? Entonces, ahí se acuñó un principio de la sociología, de la conducta, ...que se llama el síndrome de Genovese... ...que afirma que ante una situación de peligro... ...todo el mundo se queda impasible... ...esperando a que sea otra persona la que haga algo... ...entonces los primeros superhéroes reales... ...que se dieron a conocer... ...decían un poco que ellos actuaban... ...pues basándose en esto ¿no?... ...que, que creían que hacía falta en nuestra sociedad gente... ...que diera ese primer paso... ...y que luchara contra el crimen ¿no?... Venga,
0: sed sinceros... ...¿habríais hecho
1: algo diferente?
0: ¿Vemos a alguien en un lío?... Y desearíamos ayudar, pero no lo hacemos. En el mundo en el que vivo, los héroes solo existen en los cómics...
1: Lo que pasa es que el tema de los superhéroes reales, a mí me gusta aplicarle un término que acuñó un amigo mío que es escritor también, que es flichornoso, es una mezcla de flipante. Y bochornoso. Dicen que fue un solo hombre o un murciélago.
3: Era un capullo disfrazado.
1: Hay superhéroes reales, los que menos, que de verdad sí que actúan, ¿no? Luchan contra el mal, pero hay otros que lo que hacen es simplemente hacer buenas obras, ¿no? Entonces, eso mismo tú lo puedes hacer apuntándote a la Cruz Roja y sin necesidad de ponerte un disfraz. Por ejemplo, en Japón está Tadahiro, que Tadahiro es un tío vestido de Power Ranger verde que ayuda a las embarazadas a cargar con los carritos en el metro y está también, por ejemplo, Z-Man, casi era el haciendo comida a, a los pobres. y A lo mejor su superpoder era repartir bocadillos muy rápido. Él se autodenomina así el superhéroe real. Bueno, pues sí, dentro del, del canon que se ha creado un superhéroe real, pero no es lo que entendemos por superhéroe Yo soy peatónito, el luchador de los peatones en la ciudad de México. Peatónito, lo que hace es cultura vial. Entonces aquí también lo que tenemos es un poco una mezcla entre la buena voluntad, el friquerío y esa gana de de llamar la atención ¿no? y en realidad detrás de esto hay un problema grande porque unas personas hicieron un estudio y vieron que lo que estaba pasando era que los ciudadanos estaban dando respuesta a un vacío que estaban creando las administraciones porque no eran capaces en muchas zonas de garantizar la seguridad de las personas ¿no?
2: Los vigilantes o los justicieros tienen una larga tradición en Estados Unidos. En la época colonial eran ciudadanos voluntarios los que se enfrentaban a los bandidos en las zonas fronterizas. Todos recordamos la figura del cazarrecompensas en el salvaje oeste, pero ¿cómo ha evolucionado hasta nuestros días? Porque con la ley en la mano, el monopolio de la violencia lo tiene el Estado. ¿Están los superhéroes de la vida real realmente preparados para la acción?
1: Lo primero es que allí en Estados Unidos tiene una figura que es la de la detención ciudadana, que es que una persona cualquiera puede hacer una detención en nombre de los, de los agentes de la ley, si sea el caso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, podrían hacer eso. Hay algunos superhéroes que sí, que tienen formación en el sentido de que uno de ellos, por ejemplo, Phoenix Jones, ...su nombre real es Benjamin John Francis Fodor... ...en realidad era un luchador de MMA... ...entonces este hombre sí estaba capacitado... ...para enfrentarse a alguien en una lucha ¿no?... ...y otro de los que son más conocidos... ...que actúa en el área de Nueva York... ...o actuaba, es Totian... ...y Totian era simplemente un chico... ...que tenía adiestramiento militar... ...y era experto en Kung Fu... ...iba también equipado a veces con... con algunas armas no letales... ...y entonces esos sí estaban preparados... ...pero por ejemplo surgió en Gran Bretaña... ...un chiquillo, que era un adolescente de... ...nada, tendría el muchacho quince años, catorce años... ...y él pues se, se quiso disfrazar de superhéroe... ...para evitar las peleas que había por esa zona... Y al final lo tuvo que dejar porque en uno de esos episodios le pegaron una paliza y claro, pues, pues, se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era un poco, era un poco arriesgado. ¿No? Y es que estos superhéroes reales que de verdad si entran en acción, digamos, tienen un tiempo de vida, por lógica, bastante, bastante corto. fin de cuentas, se están exponiendo a algo que es peligroso. En sí, que pues intentar hacer la, la labor de la fuerza del orden, pero con menos medios, ¿no? Porque un policía está más autorizado a hacer el uso de la fuerza y puede a lo mejor usar determinadas herramientas que si la usara un superhéroe real, pues serían ilegales, ¿no? Por ahí también leí un caso en Inglaterra que este tío no sabían quién era. La cosa fueron dos, dos agentes de policía encubiertos que lo habían descubierto y le iban a pagar o lo iban a matar. Y apareció un tío que nadie sabe quién era de, de, ni de dónde apareció, con una katana. Y se lió a catanazo. Ese hombre ya estaba incurriendo en la ilegalidad, porque lo que hemos dicho hasta ahora, eso lo hacían dentro de los márgenes de legalidad. Es porque, claro, en teoría nuestras democracias se basan en que el uso de la fuerza lo monopoliza el Estado, ¿no? Tú tampoco sabes si esta persona pues en algún momento dado se le pinza, ¿no? y va a ir la pinza y va a matar a alguien. De hecho, eh, Fanny Jones tuvo problemas porque en alguna de, de sus actuaciones, aparte de él salir herido, había gente que lo ha denunciado. De hecho, en 2011 fue arrestado por rociar con gas pimienta a un grupo de jóvenes, pero claro, los jóvenes le pusieron una denuncia y al final pues, lo arrestaron a él.
3: Pasa más de lo que crees. Los supers matan a cientos de personas al año por daños colaterales.
2: No, imposible. Saldrían las noticias. No pueden matar sin más.
3: Mira, puede que lo hagan alguna que otra vez, pero le hacen la vista gorda a muchas de las cosas que hacen. ¿Por qué? Me llamo Carlos Quílez. Soy vecino de Barcelona, simpatizante del Barça y del español, cosa curiosa y kafkiana. Soy autor de novela negra de no ficción. Y dicen que entiendo un poco de estas cosas de las historias de la mala
1: vida. El comisario lo ha desplegado en un operativo policial para cazarte. Cree que eres peligroso. ¿Y tú qué crees? Creo que tu intención es ayudar,
3: pero me
2: he equivocado otras veces.
3: Al margen de lo, del friquismo y al margen de que podamos echar dos risas y de que efectivamente pues, hayamos visto algún referente en el cine o en la televisión, cuidado con los héroes porque a, a mí me gusta saber el número de placa de la gente y me gusta saber cómo ha sido formada la gente que tiene la autoridad de en un momento dado de, eh, ayudarme a mí o a los míos. ¿no? ¡Santanistas,
1: santanista! Van a la caza de carteristas en el metro de Barcelona.
3: Sabéis que el primer semestre del año en Barcelona, también en Madrid, pero fundamentalmente en Barcelona, se ha producido un repunte extraordinario de la inseguridad. ¿no? Pero me quiero centrar en el ámbito de los desórdenes públicos y sobre todo del, de, del robo a bagatela, el robo de pequeña escala que se produce en las calles. Aquí, en concreto, y como consecuencia de la importación de determinados modelos, volvemos a lo norteamericano, en este caso a neoyorquinos, se han puesto eh, en boga una serie de... ...de grupos de filántropos o filantrópicos ciudadanos... ...pero que van ataviados con ropa paramilitar... ¿eh? ...con boinas rojas, botas militares... ...que se dedican a ir de forma como ángeles de la guarda. Es el
0: caso de los llamados ángeles guardianes.
3: Eh, de hecho se, se denominan así por las calles... ...pues ayudando a la ciudadanía, ¿no? Y yo que coincido con ellos, les he entrevistado, les conozco, y no dudo que en el fondo haya una buena, una buena motivación, ¿no? ¿Quién les paga? ¿Quién les ha formado? ¿Son uh, ángeles de la guarda o son personas que en un momento dado pueden pasarse de frenada? Eh, saben perfectamente las técnicas de defensa personal, saben perfectamente dirimir entre quién es y quién no es el culpable o el presunto autor. Eh, ¿Cómo actúan? ¿Actúan con violencia? ¿Tienen que actuar con violencia? ¿Quién se han creído ellos que son para usar la violencia? Pueden ser incluso gasolina.
0: Ese hombre nos ha entregado a... Uno de los mayores capos de la ciudad. Nadie se toma la justicia por su mano en mi ciudad.
3: ¿Entendido? También es verdad que en el prurito interno de los policías, que haya alguien que venga a decirles lo hacen mal, lo hacen poco, y ahora venimos nosotros que no somos policías a hacerlo, pues a los policías no les sienta bien. Yo creo que los policías no lo hacen mal, pero es verdad que son pocos. Pero eso no es un problema de la policía, ¿no? Es evidente que hay un déficit policial, que los sindicatos policiales en toda España, ¿no? Vienen a denunciar una y mil veces que están eh, bajo mínimos, ¿no? Ven muy mal la, la existencia de estos grupos por todo ello, y yo no les quito razón.
1: Pero si es verdad, por ejemplo, los grupos de superhéroes que son, digamos, más pasivos en ese sentido, que lo que Hacer y ayudar a la gente... ...pues en un momento dado pueden ayudar a la policía... ...de hecho a veces lo hacen... ...pero sin entrar en, en actos de violencia... ...sino simplemente llamando y denunciando cosas... ...van por la calle, graban con cámara... ...o llaman por los móviles... ...y al final eh, sí que pueden ser de ayuda... ...igual que la policía le pregunta muchas veces a los taxistas... ...porque están siempre en la calle dando vueltas... ...cuando están buscando algo o a alguien... ...pues esta gente sí también podría ser... ...un punto de apoyo en ese sentido. La
3: sola presencia de cuatro personas... ...con unas boinas rojas, unas camisetas blancas... ...un pantalón militar y unas botas militares... ...paseando por las calles de Ciudad de Barcelona la ciudad de Valencia a las 3 de la madrugada, como podemos entender, eso no es en absoluto delito de nada. ¿no? Que haya unas personas que estén eh, cometiendo algún ilícito, un señor o una señora que está apuntando a un señor o una señora con una navaja en el cuello. ¿no? La actuación de estos ciudadanos no solamente no sería reprobable, sino que de alguna forma la Constitución nos dice que todos somos policía judicial. Todos tenemos un cierto derecho a denunciar la constatación de un delito. Por lo tanto, yo os diría que, eh, que estos chicos no tienen ningún tipo de reproche que que patrullen, tampoco tendría reproche que actuasen ante la flagrancia de un delito. Cosa diferente es cuando actúan con un grado de proactividad que no les compete.
1: ¿Y ahora qué, es, sargento? Ah, ahora soy teniente. Nos has ayudado muchísimo. Ni un solo policía corrupto. Esperanza en las calles. Pero, ¿y qué me dices
3: de la escalada? ¿Qué escalada? Si nosotros empezamos a llevar semiautomáticas, ellos compran
1: automáticas. Si empezamos a llevar Kevlar, ellos compran balas que lo atraviesan. ¿Y qué? que tú llevas una máscara y saltas de azotea en azotea ¿qué me dices de este tío? ¿atrago
3: a mano armada? ¿doble homicidio? ¿ah? me gusta la puesta en escena como a ti
2: deja siempre la misma carta oferta y demanda si hay superhéroes también tiene que haber supervillanos y sí, ya lo sé no es difícil ponerles cara a los malvados de nuestro tiempo pero también los hay que se esconden bajo una máscara y un personaje de cómic.
1: un cachondo que se llama llamar Red Velvet, que colgaba vídeo en YouTube eh, criticando a Penny Jones, diciendo que era su archienemigo, pero luego en la vida real no hacía nada. Entonces aquello tenía más pinta de, de ser una especie de performance. ¿no? Y luego también crearon una página web que me parece que se llamaba Crouch, que era como una página web de... Super villanos de la vida real que decían que querían oponerse a los superhéroes de la vida real pero en realidad era todo un poco más yo creo eso pues como alguien gastando una broma ¿no? ¿A qué viene esa estúpida sonrisa? Nunca os han hablado del poder curativo de la risa por cierto, hay una página que es el World Superhero Reg Registry, que quien quiera puede ver ahí los superhéroes de la vida real que hay, cuáles son sus poderes, sus gadgets y sus zonas de, de actuación y su filiación a otro grupo de superhéroes. ¿no? En estas páginas web hay también foros en los que ellos hablan de los tipos de defensas que usan, los tipos de armadura que usan, dónde te cómo hacerte un disfraz aspectos legales sobre, sobre la defensa, la legítima defensa, en fin, cosas así, porque aunque no lo parezca, mucha de esta gente salía bastante preparada vamos placas de Kevlar reforzados sobre fibras de triple trama bañadas en titanio para ganar flexibilidad. Salían con armadura de Kevlar, eh, salían a lo mejor con todo tipo de armas no letales. Tal vez debería leer las instrucciones antes. Hay que aplicar la sabiduría popular, que cuando alguien los ve por la calle haciendo eso, seguro que dice una señora mayor, lo ve y seguro dice ese tiene novia. Yo creo que muchas veces esa es la cuestión, que, que por lo menos yo cuando mi novela, eh, cuando hay Kikiriki, que es el personaje que sale a patrullar, uno de los factores es que no tiene novia. ...y el pobre, como tiene mucho tiempo libre... ...y mucha energía reconcentrada, ¿no? ...pues por eso también se dedica a eso... ...y en cuanto se echa una novia ya ...se le estabiliza un poco la vida... Y, ...y se quitan tantas tonterías... ...yo por lo que he visto... ...de tanto y tantos superhéroes reales que hay... ...siempre tienen un punto ese... ...excesivamente nerd... ...que tú los ves... ...y tienen pinta de eso, ¿no?... ...de que son gente... Que normalmente pues pues son a lo mejor un poco tienen pocas relaciones sociales o no son muy populares y con esto pues ellos se sienten bien y además como luego se crean grupos que es lo más gracioso que hay ligas de superhéroes hay grupos como los Vengadores que se reúnen se juntan pues a fin de cuentas encuentran gente de su misma su mismo rollo e incluso algunos hasta ligarán no ah,
0: qué mola por aquí se entrega la cerveza un ascensor secreto para llegar al cuartel subterráneo. Sí, el dueño de esto es el tío del que te hablé. Una barcueva de la vida real. Hola, ¿no? Ya te digo. <risa> Ay, chicos, oh. conseguir que el mundo sea mucho mejor. Esto es lo más alucinante que he presenciado en mi vida.
2: Bienvenido a Justicia para siempre. Una vez más el superhéroe acude Alguien me necesita la marca Es poner mi símbolo en las nubes Solo me llaman cuando todo lo demás falla y urge Encontrar a alguien que no se arrugue En ciudades como Washington, Salt Lake City, Minneapolis o Seattle Se han reportado acciones de equipos de la justicia Algunos incluso han tenido sus riñas internas Como Iron Man y el Capitán América en Los Vengadores Todo muy friki Por cierto, te habrás dado cuenta De que casi no han sonado películas de superhéroes fantásticos Porque ya hay muchos cine y muy bueno sobre justicieros que podrían ser de la vida real. En un extremo, Batman, sobre todo las películas de Christopher Nolan. Quizás es la visión más flipada y menos verosímil de este mundillo. Y por eso Kikas refleja mejor lo que podría implicar ponerse un traje y salir a la calle a combatir el crimen. Luego están las implicaciones reales de hacerlo. ¿Quién vigila a los vigilantes? Como plantea Watchmen o la serie The Boys y por cierto todas estas películas y series que han sonado en este episodio de Toma la pastilla roja las puedes encontrar en ondacero.es para echar un ratito flichornoso
1: hay una película chilena Mirageman, que es de un practicante de artes marciales que tiene un hermano que es autista y en una ocasión el hermano lo ve a él defendiéndose de un ladrón este no es un hombre de hacer. Entonces parece que, que el hermano mejora, él se cree que él es un superhéroe, y entonces él decide pues, vestirse superhéroe porque, porque eso pues, parece que ayuda al hermano a tener mejoría y al final pues se va enredando y acaba pues, eso, combatiendo el crimen. Hay otra que es de Gendor, que está protagonizada por Woody Harrelson Durante
0: gran parte de tu vida has sido un incomprendido
1: Que es un hombre con problemas emocionales y psicológicos Que por la noche pues personas... se combate para para ir, salir a, a, a combatir el crimen ¿no? y...
0: Totalmente clasificado
3: Totalmente No soy muy amante de los superhéroes Pero no puedo negar que yo he sentido fascinación Por la primera entrega de Superman ¿Pero
2: qué es eso?
0: Calma, yo la sujeto. ¿Qué va a sujetarme? ¿Y quién le sujeta a usted? Increíble, increíble de todo punto. La ha cogido. Tío, si alguien lo hiciera en la vida real, se lo cargarían en un día o menos. Ya, no digo que deban hacerlo, es que no sé por qué nadie lo hace. En serio, entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes... Alguien podría intentarlo. Un justiciero solo es un hombre perdido en su loco afán de satisfacción personal. Pueden acabar con él o encerrarlo. Pero si consigues ser algo más que un hombre, si te entregas a un ideal, si nadie puede detenerte, te conviertes en algo muy diferente. Caballeros, este hombre necesita ayuda. Supongo que este pequeño incidente no le hará tomar miedo a volar. Estadísticamente hablando, es el modo más seguro de viajar. Sí. ¡Espere! ¿Quién es usted? Un amigo. Adiós. Y ahora, los créditos.
3: El Congreso quiere aprobar una nueva ley para ilegalizar a los enmascarados. Hasta entonces es como dices tú. Somos la única protección
1: de la sociedad. ¿Contra qué? ¿Me tomas el pelo? Contra sí mismos. A la gente le da miedo lo que no comprende. Cualquiera puede ser un héroe. Incluso un hombre que hace algo tan sencillo y reconfortante como echarle un abrigo por los hombros a un niño. Por hacerle saber
0: que la vida sigue. ¡Cuidado!
2: Si algo hemos aprendido Es que héroe se puede ser de muchas maneras Porque un superhéroe es un extraterrestre como Superman Un millonario como Batman Y también un chaval armado con un Wallman Y unas zapatillas Que combate a los aburridos y a los carcas Con el superpoder de la música En mi planeta Hay una leyenda
0: sobre gente como tú Se llama Footloose Y en
2: ella Un gran héroe llamado Kevin Bacon, enseña a toda una ciudad llena de gente súper estirada que el baile, bueno, es lo mejor que existe. R.R. López y Carlos Quiles han bailado al son de Bonnie Tyler y este Holding Out for a Hero en el tercer episodio de Toma la pastilla roja. Como viene siendo habitual, además de lo que has escuchado, podrás conocer la historia del pollo vengador de Sevilla o quiénes son los héroes reales de Carlos Quílez en las entrevistas desclasificadas de este podcast. donde En OndaCero.es Esta aventura ha llegado a su fin. Espero que te lo hayas pasado de cine. Y si es así, solo me queda decirte una cosa. Te espero en el próximo episodio. Hasta entonces, mantente vigilante.
1: Lo que tenemos es un poco, una mezcla entre la buena voluntad, el friquerío y esa ganas de, de llamar la atención, ¿no?
3: Cuidado con los héroes porque... A mí me gusta saber el número de placa de la gente y me gusta saber cómo ha sido formada la gente que tiene la autoridad de en un momento dado de ayudarme a mí o a los míos. ¿no? Y en
1: realidad detrás de esto hay un problema grande porque los ciudadanos estaban dando respuesta a un vacío que estaban creando las administraciones. Que estos
3: chicos no tienen ningún tipo de reproche que, que patrullen, tampoco tendría reproche que actuasen ante la flagrancia de un delito. Cosa diferente es cuando actúan con un grado de proactividad que no les compete.
0: Toma la pastilla roja. Dirigido por Andrés Moraleda
1: Lo que pasa es que el tema de los superhéroes reales a mí me gusta aplicarle un término que es flichornoso, es una mezcla de flipante y bochornoso
0: OndaCero.es Estás cambiando, lo sé. Yo también pasé exactamente por lo mismo a tu edad. No, no exactamente. Peter, en estos años es cuando un joven empieza a convertirse en el hombre que va a ser hasta que se muera. Ten cuidado en qué te conviertes. El chico ese, Flash Thompson. Posiblemente se lo merecía. Pero el hecho de que puedas atizarle no te da derecho a hacerlo. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.